0: Lo habíamos eh, anticipado en los títulos, eh, nos íbamos a, a hablar y, y nos íbamos a poner eh, algunos minutos para analizar la inflación, los costos de vida, la canasta básica eh, y todo lo que le cuesta a un mendocino llevar adelante mes a mes eh, sus eh, gastos, no gastos cotidianos de la canasta básica eh, que tiene cada familia. Y por eso tenemos en línea a Francisco Machín, ...que es del Centro de Investigación Social de Mendoza... Eh, ...quien ha hecho un informe sobre la canasta básica... ...y ha arrojado datos que son muy interesantes... ...es muy bueno el trabajo que han hecho. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Pablo Mayra. Un gusto poder charlar con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Eh, Fran, eh, primero que nada los felicito. La verdad es que ayer leía el, el, el informe y es buenísimo... Eh, ...muy bien explicado, detallado... Eh, ...y además está a decir que, que arroja datos eh, importantes. Eh, por ejemplo que de junio a julio la canasta básica eh, ya sufrió un importante incremento, ¿No? Eh, creo que eso es eh, podríamos decir que es el título y después ustedes también tienen algunos puntos para destacar. Sí,
1: totalmente, de hecho, eh, este informe que les pasamos es el último con que contamos de julio y ahora en los próximos días vamos a sacar el, el informe de agosto, así que también les invito a que la semana que viene podamos charlar de nuevo y, y ver los últimos datos también. Claro. Eh, con respecto a julio, la canasta mostró un aumento del 44 por ciento con respecto al mes anterior. Uh -huh. También me gustaría señalar que eh, metodológicamente eh, esta canasta hacemos el relevamiento en ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz. Uh -huh. eh, sobre una canasta de alimentos, los alimentos necesarios según los requerimientos energéticos de, la, de las personas entonces esta canasta contempla nada más aquellos bienes en alimentos que son necesarios para la subsistencia de las personas no
2: ¿son, lo, son los mismos alimentos eh, de la canasta alimentaria nacional, digamos, con lo que se mide la indigencia?
1: Sí, 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 tomamos eh, esa base metodológica de la composición de la canasta en base al, a los datos, en cómo lo releva el INDEC, uh -huh. eh, eh, en base al, a los gastos de los hogares, ¿no? Uh
2: -huh. Y son los, los más básicos, digo, por ahí quizás nos, nos olvidamos, si nos puedes refrescar un poquito, porque me, me acuerdo también de alguna vez haber hablado de, de este tema y decir que estamos... Aún en esta canasta un poco desactualizado respecto a los nutrientes que en realidad necesitaríamos o que los niños por ahí también eh, requieren.
1: Sí, totalmente. Tenemos que tener en cuenta que, que esto es de alguna forma un estimativo en relación a la edad de las personas y a la actividad económica que tengan cada persona. Claro. Esta canasta básica se tiene en cuenta un adulto equivalente en particular un varón entre 35 y 56 años eh, y a partir de ahí eh, se calcula cuánto correspondería al resto de las personas claro. entonces por ejemplo eh, por ejemplo las mujeres tienen eh, dentro de este mismo grupo etario un 0, 74%, un 74 de lo que consumiría un varón Claro. esto es muy estimativo hay que tener en cuenta que, que en, en la realidad no, efectivamente no puede llegar a ser así porque uh -huh. es, es muy depende mucho de la persona y del consumo y de las costumbres que tenga la persona a la hora de consumir es claro. decir que
2: podría ser aún eh, más cara de, lo que, de los datos que tenemos
1: sí sí, 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 totalmente uh -huh. eh, podría ser aún más cara de hecho la canasta que relevamos eh, nosotros es un poco más cara de la que la releva la, la Dirección de Estadísticas Provincial. La en verdad. julio sí. la canasta para un la canasta para un adulto equivalente fue 38257 y la que releva la Dirección de Estadísticas Provincial estaba cercana a 30000, por
0: ejemplo. Claro, claro no, una, una linda diferencia. Eh, ustedes eh, también hacen un relevamiento eh, de acuerdo a los distintos tipos de casas, eh, de hogares, de las cantidades de personas que viven en esos hogares. Eh, ¿Qué nos podés comentar de eso? Eh, ¿En cuánto varía, eh, teniendo en cuenta un, una familia tipo, digamos, quizá de tres integrantes, eh, cuatro, a una que ya quizás hay cinco integrantes o más?
1: Claro. Bueno, otra propuesta que, que quisimos dar desde el Centro de Investigaciones es reflejar también otras composiciones o configuraciones de familias u hogares que por lo general no, no están muy visibles digamos en, en, en lo que son las estadísticas ¿no? uh -huh. entonces por ejemplo si tomamos en cuenta un hogar tipo 2 que es la composición de un varón de 35 años una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8 años esta canasta dio de 118.000 doscientos para junio, eh, después por otro lado podemos pensar un hogar con tres integrantes, por ejemplo una mujer de 35 años, su hijo de 18 años, y una madre de 61 años, podemos pensar este este hogar eh, que lo llamamos hogar tipo 1 y su canasta fue de noventa y mil ciento pesos. Uh -huh. Y, por ejemplo, también que, que, bueno, dentro de las configuraciones de, de Mendoza y, y en cuanto a, a la composición familiar de una mujer eh, madre soltera, por ejemplo, en un hogar con dos integrantes, una mujer de 27 años y un menor de, de 8 años, eh, esta canasta el valor fue de 55.856 pesos para junio
2: hay algún dato eh, que les haya llamado a ustedes la atención en todos estos números y cifras que nos estás dando
1: bueno eh, yo creo que el, yo creo que lo que va a venir ahora para el mes que sigue o sea en los próximos días como les decía vamos a ver un gran salto en algunos en algunos alimentos. En particular, arrastrado no por el efecto inflacionario que, como bien mencionabas, Mayra, hace un rato, claro. de, de este 12,2% en Mendoza y 12,4% a nivel nacional, vamos a ver un aumento muy grande en, en algunos alimentos, como en la carne, uh -huh. que a nivel país han dado entre el, el 20 y el 50%, claro. dependiendo de las zonas, ¿no?,
0: Francisco, sí,
1: tenemos, sí.
0: sobre esto que estás hablando, eh, hablamos de que el estudio de ustedes, de junio a julio, la canasta básica alimentaria subió algo más del 4%. Eh, en junio, julio, la inflación eh, medida por el gobierno, lo que informó la de ella y el gobierno nacional, fue que era, de, de, por ejemplo, en julio fue del 5,2%. Algo similar, con una mínima diferencia, a lo que fue eh, el, la, el aumento de la canasta básica alimentaria. En ese sentido, ¿vos crees que la canasta básica alimentaria puede llegar a subir un 12% o algo similar eh, para este mes, para septiembre?
1: Bueno, hay una correlación, se comportan de alguna forma muy similar. Eh, estamos esperando los, los últimos cálculos, pero va a rondar eh, entre el 10 y, y el 11%, claro. calculo. Uf. Eh, claro, muy relacionado a este 12,2%, uh -huh. ¿no? Claro, sí. sí. Tenemos que tener en cuenta que en la medición de la inflación se toman otros precios, no solamente los, los alimentos. Los alimentos lo, claro, sí, sí, ¿sí? sí, Aunque los alimentos contemplan la mayor parte del gasto de los hogares. Entonces sí. el aumento que se dio en el rubro de alimentos y bebidas de, de la Dirección de Estadísticas Provincial fue un aumento del 14%, por sí, ejemplo. Sí, sí.
0: Sí, y y, y coincide... eso
1: representa un impacto del cerca del 50% de ese 12%.
0: Claro. Eh, y coincide también que en, en lo que mide la inflación el, el gobierno, eh, entre todos los eh, puntos y, y rubros que, que analiza, generalmente en los últimos meses los alimentos son eh, es lo que más aumenta.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, en estos últimos meses lo que más ha aumentado eh, fueron los alimentos, eso se da también por el contexto internacional de la suba de los precios de alimentos, eh, provocado en parte por, por la guerra, provocado en parte por la guerra de Ucrania-Rusia, y claro. provocado en parte por por esta necesidad de una mayor política energética también, ¿no? Uh -huh. y, pero en esta ocasión, en este mes de, de agosto, bien el rubro de alimentos y bebidas creció un 14% con respecto al mes anterior podemos ver que el rubro de atención médica y gastos para la salud aumentó un 20% con respecto al mes anterior claro uh -huh. es un gasto muy importante que, que lo estamos viendo por ahí en las personas que tienen prepagas o, u otros servicios de atención médica se eh, ve eh, muy contemplado en, uh -huh. por ahí, ¿no? Uh -huh.
2: Francisco, ¿qué importancia tiene eh, conocer esto? Porque más allá de que es una radiografía de, de precios y de porcentajes y demás, pero digo, para vincularlo con esto de que hablábamos, ¿no? La indigencia, la pobreza, ¿qué relación tienen las canastas en general? Si tuvieses que hacer como una clase introductoria así básica, básica, ¿por qué es tan importante llevar eh, el conteo de todos estos precios y qué se puede calcular y qué podemos proyectar a partir de, de tener conocimiento de estos datos?
1: Bueno, es importante conocer porque de alguna forma el efecto inflacionario nos va desconfigurando todos los precios. Pensemos que no todos los precios de todos los bienes aumentan en la misma cuantía, como que algunos aumentan más, algunos aumentan menos, y en promedio hablamos de que aumentaron ahora un 12,2%, ¿sí? Claro. Pero esta distancia de alguna forma esta distorsión de los precios relativos nos impactan de forma diferente, de acuerdo a las condiciones que tengamos las personas obviamente en cómo impacta el rubro de alimentos es lo que de alguna forma más nos eh, nos importa de hecho, la canasta básica de alimentos eh, es en, en economía sería el límite de que si y tenemos menos de lo que podemos pagar con esa de esa canasta, somos considerados indigentes o dentro de la pobreza extrema. Uh -huh. Y después se tiene en cuenta la canasta básica total, que no solamente tiene en cuenta los alimentos, sino otros bienes y servicios de consumo básico, claro. que en relación a esa canasta y... Si tenemos menos de esa canasta, menos si contamos con menos ingreso de esa canasta,
2: sí. somos
1: considerados pobres, digamos.
2: O es decir que, vos nos decías, la canasta que, que tenemos ahora la de alimentos en realidad debería ser mucho más alta. O sea que tendríamos mucho más eh, población bajo la línea de indigencia y por ende de pobreza también.
1: sí sí Sí, 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 sí. Bueno, les cuento que según el último dato de la Dirección de Estadísticas Provincial, que fue en julio, la canasta básica de alimentos, como les decía recién, fue de 30.400 pesos uh -huh. y la cana para un adulto, digamos, para una persona, y la canasta básica total eh, fue de 75.000 pesos para una persona, digamos. Claro. Pero esta canasta básica total tampoco contempla, digamos, algunos gastos elementales, como es el de un alquiler para alguna persona, familia o personal que alquila, claro. este gasto no lo contemos, entonces claro. tenemos que tenerlo en cuenta
0: también. Y que es clave, ¿no? Eh, Francisco, eh, de los datos que ven ustedes mes a mes de estos aumentos que estamos hablando desde hace algunos minutos, eh, ¿qué comportamiento de, de la gente ven? Eh, si es que quizás lo miden o, o, o lo ven reflejado en los estudios, eh, ¿hay un cambio de, de alimentación? ¿Hay alguna manera de que utiliza la gente quizás para paliar estos aumentos?
1: Bueno, hay distintas estrategias que, que hemos visto que se han dado en esto de, primero, priorizar las mayoristas, por ejemplo, o algunos supermercados que tienen algunos descuentos uh -huh. en relación a algunos días si se puede pagar con tarjeta o no, ¿no? como algunas estrategias en relación a eso. Claro. Y después, con respecto al cambio de consumo, eh, bueno, hay, hay tendencias de que lo que va aumentando de la carne... Se ha tratado de sustituir por otro tipo de, de, de carnes, digo, otro tipo de proteínas, eh, otro tipo de consumos de algunas verduras que, que, bueno, también ahora estamos viendo algunos algunos grandes aumentos en algunas frutas y verduras, como por ejemplo bananas y, uh -huh. y, y lo que es tomate también, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, pero sí, ah, solemos sí, eh, sí, sí, sí.
1: ver algunos cambios en el, en el consumo también mm. en relación a eso.
0: Bien. Eh, dijiste recién que estaban terminando de, de terminar de los próximos informes. ¿Cuándo pueden llegar a estar listos?
1: Yo creo que en los próximos días, ya la, a partir de la semana que viene, eh, ya creo que para el martes puede estar listo ese informe. Eh, que hacemos el, el relevamiento de los últimos días? De, de cada mes, de, de claro. los precios de un grupo de supermercados y locales comerciales. Claro, claro. Eh, y también algo importante en relación a cómo impacta esto eh, a cada persona, va a depender de, de cómo vayan aumentando los salarios también, ¿no? En, claro. en, en una economía. Claro. Eh, que también, por ejemplo, en según los últimos datos. De, de la EPH, del INDEC, en, en que muestran hasta junio, el sector privado ha tenido un aumento del 47%, por ejemplo, y si tenemos en cuenta que ha habido una inflación eh, del 48,9% en ese mes, digamos que el sector privado ha quedado, los salarios del sector privado han quedado por debajo por un, de la inflación por un claro. por ciento. Claro. Wow. Pero si tenemos en cuenta el sector privado no registrado, es decir el sector Informal. de los trabajadores y trabajadoras informales o de la economía popular, por ejemplo eh, que tienen más dificultades para aumentar sus, sus ingresos sus salarios, ellos se vieron perjudicados eh, cerca de un 5% en pérdida de su poder adquisitivo Terrible eh, Terrible, terrible, sí yo por ahí ahora en el centro de investigaciones estoy más analizando estos datos de salarios, salarios docentes también, que estoy que estamos viendo que es un sector muy perjudicado más que nada.
2: ¿Y tenés el, el porcentaje de atraso de los salarios docentes en comparación con estos datos?
1: Sí. Por ejemplo, hasta agosto, un salario promedio de tomando el cargo de maestra de grado con 10 años de, de antigüedad. El salario neto ronda en los 230 mil pesos. Y esto representa un, un aumento del 110% anual, que digamos, de lo que va el año, hay un aumento real con respecto a la inflación cerca del 19%. Claro. Pero esto hay que tener en cuenta que venimos de años en los que no ha habido un aumento con respecto a la inflación entonces si tenemos en cuenta por ejemplo en este último periodo de gobierno de, que va de diciembre de 2019 hasta agosto de 2023 eh, los salarios docentes perdieron cerca de un 7% de su poder adquisitivo esto más que nada fue lo que impactó en el 2020, que no hubo ningún aumento de los salarios, contrastado con un aumento de la inflación del 36% en 2020. Claro.
2: Francisco, eh, eh, la verdad sí. que son un montón de, de datos para, para analizar. En otra oportunidad te, te invitamos a que vengas al piso para poder quizás extendernos un poquito más. Estamos jugadísimos con el tiempo, pero ha sido muy amable, la verdad, para poder refrescar y poner sobre la mesa todos los datos que tienen que ver específicamente con Mendoza. Ha sido un, un gusto poder charlar con vos.
1: Bueno, también un gusto, un gusto igual. Eh, bueno, me gustaría ir también, les cuento que somos un grupo grande dentro del Centro de Investigaciones que también estamos dispuestos a, a charlar y comunicar lo que vamos investigando.
2: Seguro. Perfecto. bueno
1: Gracias, Fran. Abrazo.